0: är varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Hej allihopa! Hoppas ni mår bra. Det var ett tag sedan faktiskt jag spelade in en podd. Speciellt solo. Och idag tänkte jag faktiskt spela in solo. Jag tänkte faktiskt börja med att berätta lite om min egna resa. Hur den har varit. så För de som kanske inte känner till min bakgrund och vart jag kommer ifrån. Samt lite hur jag ser på saker och ting. Och varför vi är så sjuka som vi är idag. Kroniskt Kroniskt sjuka. För att vi kan ju ha det mycket, mycket bättre. Och det är klart, ämnet blir då hälsa. Och det är ett otroligt stort och komplext ord som stund av ser, ser ut att vara ett mysterium. Men vid utvecklingen av alla kroniska sjukdomar och framförallt i mitt fall så hade jag faktiskt inte suttit här ifall jag hade accepterat orden vi vet inte eller det är ingen som vet. För det var jag fick höra varenda gång jag lämnade ett läkarbesök. För oavsett hur sjuk och desperat jag än var för att förstå min situation och och bli bättre kunde jag inte tillåta någon annans begränsade kunskap påverka mina möjligheter att bli bättre. För jag visste att det handlade bara om att identifiera inte bara ett problem men flera och sedan skapa förutsättningarna. Så jag kunde, jag kunde helt enkelt inte tillåta någon annans åsikt bli med min verklighet. Så... Jag är idag helt övertygad på att det alltid finns en anledning till varför vi blir sjuka. Men svaret kan vi tyvärr inte finna i en medicinsk modell. Vi behöver förstå hälsa utifrån flera olika läror som beskriver hälsa i dess olika dimensioner. För vad vi känner till här som den konventionella vården, det är en modell som kallas för den allopatiska medicinen. Sen finns det kinesisk medicin. Sen finns det homöopati och det finns Ayurveda. Och alla dessa är olika medicinska modeller som finns parallellt med varandra. Men vad jag utgår ifrån alltid är att kroppen, sinnet och medvetandet innefattar en obeskrivlig perfektion där självläkning är en av dess grundfunktioner. Vi är ämnade för att kunna läka. Inte bara fysiskt men också emotionellt mentalt. Och att ingen cell är densamma som för sju år sedan. För vi är själsliga varelser som har en mänsklig upplevelse. Det kroppen är detta fantastiska instrument som förnyas varje sju år. Ingen cell är densamma som för sju år sedan. Vi behöver låta det falla in och landa lite- för att trots att alla delar i dig, hela du förändras, kommer det, trots det, kommer vi bära på minnen, intryck, känslor, tankar, funderingar, åsikter och tron som skapar vår verklighetsbild. Det är ingen person har den samma verklighetsbild som den andra, vilket gör oss otroligt unika. Ingen annan är. Har funnits eller kommer finnas exakt som du. Det är det här som är den lilla paradoxen i det hela. Det är att universum kommer inte vara sig likt ifall inte du är här. Men samtidigt så kommer alla fortsätta exakt som de gör. Som om du aldrig fanns. Och tänker man på det att. Ja, om några generationer framåt så kommer troligtvis inte många komma ihåg att vi fanns. Och alla våra ägodelar kommer ägas av någon annan eller kommer ha förstörts. Och här är vi nu idag. Och passerar. För det är vad vi gör, vi passerar. Trots det så är vi ett eget litet universum. Vi är ett medvetande som föds in till den här kroppen för att upptäcka och uppleva denna mänskliga upplevelse. Vilket är fullständigt fantastiskt. Vi är medvetna om att vi är medvetna. Det var vad homo sapiens sapiens betyder. Den medvetne som är medveten om att den är medveten. Och vi är det i en biologisk kropp som ständigt förnyas. Och det är otroligt unikt. Det finns en intelligens i kroppen som går tillbaka miljoner år. Men samtidigt så lever vi i en miljö det aldrig tidigare varit i kontakt med så mycket nytt. För trots att vårt intellekt skapat teknologi och förändrat miljön vi lever i så spenderar vi allt mindre tid i att undersöka vår inre natur. Jag upplever att det, att det egentligen är ett ansvar som vi alla har. För annars kan det bli lätt att vi söker svaren på de inre frågorna där ute. Det är därför jag anser att hur vi ser på oss själva och världen är absolut avgörande för vår hälsa. Och det är min stora övertygelse och utgår alltid ifrån att vi är självläkande varelser med förmågan till en radikal transformation. För det är hur vi tolkar den informationen som vi får in via de fem sinnen. Som kommer att avgöra hur vi ser på världen och oss själva. Det stora skiftet är inget yttre. Men det är ett inre. Ett perspektiv som förändrar. Där vi ser världen från att se det genom vårt ego. Till att se det genom vårt hjärta. Och det är ett skifte där vi ser oss själva. Som att vi har brist på något. Som ett fragment som måste kompletteras. Till att vi kommer till insikt. Att vi är hela och vi är heliga. Men för att det ska ske så krävs det ett holistiskt perspektiv. Men för att vi ska kunna. För att det ska kunna ske så behöver vi skapa tillräckligt mycket utrymme i vår subjektiva mentala infrastruktur för att det nya ska kunna få ta plats. Vi behöver vara öppna för det okända, kunna ta emot, analysera, undersöka, låta marinera och ifall du kommer till samma upplevelse, endast då acceptera det. Referera inte till någon annan, varken till mig eller någon annan i någon bok. Undersök och kommer du till samma upplevelse, då prata du som auktoritet. För en viktig förändring i att förstå dig själv är att se dig och hälsan utifrån ett energiskt perspektiv och inte enbart från ett fysiskt. För trots att vi upplever våra besvär och symptom på ett fysiskt plan, är det endast kroppens sätt att uttrycka en energisk underliggande obalans. I det energiska inkluderas det elektriska, som de elektriska impulserna som celler kommunicerar genom i kroppen, och det inkluderar det elektromagnetiska fältet som hjärnan och hjärtat skapar beroende på aktivitet och sinnesistånd. Det inkluderar det känslomässiga, då känslor är energiskt laddade och inkluderar kroppens energiflöde så elegant så som det elegant beskrivet i kinesisk medicin. Så för mig är det alltid att nyckelordet är flöde. Så blodet behöver flöda som det är menat för att vi ska må bra. Och blodet är vad i kinesisk medicin bär på kvaliteten av yin som är dess natur. Det är materiellt som bär på syre och näringsämnen och transporterar dem till cellerna för att sedan avlägsna avfall. Men för att detta ska kunna ske är blodet beroende av en kraft, en energi för att cirkulera. Den energin är yang, Avspeglar det immateriella delen i yin-yang-modellen. Blodet är därför direkt beroende av energin för att cirkulera och energin är beroende av det materiella för att blodet ska kunna uttrycka sig igenom. Så ying och yang står för mer än bara, det är klart det står mer än bara det, men trots att de flesta av oss så känner vi till att det betyder mer eller mindre balans. Den nödvändiga balansen vi behöver i vårt liv för att må bra och det är någonting som finns där. Det finns där naturligt. Det är en del av oss. Så vår fråga är inte hur ska jag hitta tillbaka till balans? Det är mer vad i mitt beteende och i mitt sinnesistånd gör att jag berövar upplevelsen av balans. Balans är en, en sak som jag förlorade en gång i tiden. För trots att jag idag eh, befinner mig på en väldigt fin plats både fysiskt och känslomässigt, så har jag varit väldigt, väldigt sjuk. För det var för fyra år sedan eh, jag befann mig i det vi kallar för botten. Och när jag säger botten, jag menar botten. Det fanns inget djupare än så. Och det var i mitt mörkaste mörker, en plats som jag idag kan säga att jag är fallt faktiskt ser som en väldigt intressant plats. För trots att jag aldrig önskar att jag ska hamna där igen så är jag otroligt tacksam för att ha upplevt den, den delen av mäns, människans medvetande. För det är något väldigt speciellt som sker där. Det är en väldigt dynamisk plats. Så jag var då sängliggande i, i, i stort sett ett år utan att veta vad som var fel på mig. Och ingen av de 15 olika läkarna kunde ge mig svar på varför min kropp och sinne hade gått från att vara elitidrottsman till sängliggande. Jag hade då två hela A4-sidor fulla av oförklarliga symptom helt enkelt. Men det jobbigaste av allt, det som verkligen satte sig djupt, djupet var oförmågan att hjälpa min högravida fru som bar på vår dotter. Att ligga hjälplös vecka efter vecka och känna hur i stort sett kroppen förtvivnade. Och det är bland det hemskaste jag någonsin upplevt. Eh, med, det som, med det som gjorde att jag slog i botten och känslan att mina symptom skulle fortsätta eskalera och jag skulle bara förtvivna. Och till slut faktiskt dö. Så jag minns fortfarande en vinternatten jag inte kunde somna och jag kände faktiskt en kall och längs min ryggrad. Uh, och samtidigt så insåg jag då att ingen var på väg för att rädda mig. Läkarna på vårdcentralen visste inte vad de skulle göra av mig och därför frågade de mig faktiskt när jag kom dit vad jag gjorde där. Jag kände mig otroligt förnedrad. Jag kände hur skammen faktiskt kröp upp. Och det väckte bara en stor våg av sorg. Men eh, jag insåg, jag förstod att eh, oavsett om jag spenderade sex eller åtta timmar på akuten så var inte jag prioriterad för som jag var inte döende. Och den bitra sanningen var att ingen skulle lägga ner resurser på mig och fortsätta utreda eller forska på mig. Och kände mig inte hörd. Ofta nervärderad och väldigt förelämpad. Men jag, jag förstod att ingen annan än jag kunde förstå sig på komplexiteten av mitt fall. Jag var helt själv i den här djupa mörka hålet. Och för er som inte känner till om botten och mörker så är det mörkt. Men vi pratar om mörkt. Vi säger aldrig att det är kolsvart. För det finns ett ljus. Det finns ett ljus högt där uppe. Och i början är det inte starkt. Men det finns. Och det, det ljuset heter hopp. Och jag kan nu i efterhand säga att jag befann mig i, i min allra lägsta punkt i livet. En punkt som vi behöver förstås på mera tycker jag. Och, och, och definitivt bättre att prata om och bekanta oss med det. För att jag vet att vi alla har känt oss nere någon gång eller några gånger i våra liv. Men det ska inte behöva vara att det är en plats som är skamfull fylld. Och vi ska inte behöva vara rädda för att känna. För det är egentligen det vi behöver göra. Vi behöver känna. Och vågar vi möta den platsen och förstå dess natur kan vi även överkomma den. Så för mig blev det en resa, en resa som jag kan säga att det var en välsignelse i mitt liv. Det som jag nu med handen på hjärtat kan säga att jag är tacksam för. För trots all mörker, smärta och lidande jag fick gå igenom så tvingade fram den absolut bästa versionen av mig. Bland alla versioner jag kunde bli. Och det är jag helt övertygad om. Att det är exakt det som vårt lidande ämnar oss att göra. Att verkligen släppa på alla versioner som vi tror vi är. Högpresterande. Försöker bli någon, söker bekräftelse. Och verkligen ta fram det bästa av oss. Så vad jag lärde mig med tiden är att trots att det i mitt fall handlade om en kronisk borreliainfektion som jag hade blivit utvecklad av en fästingbett 14 år tidigare så var jag tvungen att flyga utomlands att få diagnosen. Och det handlar inte bara om en enstaka orsak för det handlar aldrig om orsak verkan när det kommer till fästingburna infektioner, kroniska då. Men det var Droppen för mig som fick bägaren att tippa över. Och det finns ett jättevackert ord som heter somatisk ekologi. Och det syftar till kroppens inre miljö. Den inre miljön som den totala summan av det fysiska och det känslomässiga skapar. För trots att den utlösande faktor var fästingbett så hade jag levt med ett nervsystem som var i kampfara i över 20 år. Om miljön i min kropp var redan i ett tillstånd där främmande sjukdomar, främjade de helt enkelt. Eh, för att det var såklart i obalans. Och detta har blivit min syn på hälsa. Och det är att, och det var vad jag ser hos alla mina kroniska sjuka patienter, ett väldigt snarlikt mönster. Att trots att diagnoser skiljer sig åt från person till person så finns det väldigt många likheter. Om många av de kroniska diagnoserna patienterna kommer till mig med, som autoimmuna sjukdomar och gynekologiska och tarmbesvär och så vidare, så är det här ingenting vi drabbas av, men det är någonting kroppen utvecklar. Och de utvecklar, kroppen utvecklar inte det här från den ena dagen till den andra. Det tar år, eller som i mitt fall, decennier, av att inte vara i balans. Så decennier av att kroppen kompenserar och återkompenserar för att försöka vara i balans. Så låt oss säga att jag har problem med min sköldkörtel. Det är inte att jag har problem med min sköldkörtel. Det är min sköldkörtel som har haft problem med mig i decennier med mitt beteende. Så det gjorde en stor skillnad i hur jag ser på kroppen och de olika symptomen. Och det här är hemligheten. Det handlar aldrig om diagnosen i sig. För trots att den ger oss väldigt mycket information så är det väldigt sällan roten till problemet. Så från detta perspektiv finns det inte flera olika diagnoser. Sjukdomar vill drabbas av ingenting mindre än ett unikt sätt för din kropp att uttrycka den underliggande obalansen på och på så sätt försöka få din uppmärksamhet. Och oftast så kommer den kroppen gå efter det som du älskar mest. Så jag har haft elitidrottare som har utvecklat ansträngningsastma. De är ute på och de livnär sig då på den idrotten. Och så helt plötsligt får de andnöd. Det känns som att de stryps. Så jag har haft kirurger, handkirurger som har fått då artros i händerna och jag har haft eh, hudvårdsspecialister som har fått otroliga exem som ingen kan förklara. Så, ifall vi ser varje symptom att det är ett resultat av kroppens oförmåga att bibehålla en inre balans och harmoni trots alla försök den gör. Så, nyckelordet här är då såklart balans. Men det är lätt att missta sig att balans är något statiskt när det absolut inte är det. Så till exempel kroppstemperaturen behöver vara i balans. Precis som kroppens pH-värde, syresättning, blodtryck och så vidare. Men den har som syfte att vara i balans. Det finns en strävan trots att kroppen inte alltid kan det. När vi säger att någon är frisk och stark menar vi att förmågan att bibehålla en inre balans trots yttre eller inre stressfaktorer. Och dessa är, enligt mina observationer i mitt dagliga kliniska arbete faktorer som utvecklar kroniska sjukdomar. Så för att vara tydlig, kronisk betyder inte obotlig det betyder att ett specifikt symptom besvärade dig bara mer än tre månader. Så jag ska försöka på ett enkelt sätt beskriva omständigheterna och förutsättningarna en sjukdom behöver för att utvecklas. Det första den behöver är ett nervsystem som är i konstant i kampflyktläge. Och det är oftast orsakat på grund av en dysfunktionell uppväxt med bristfällig anknytning till en eller båda föräldrarna. Där föräldrarnas oförmåga att älska barnet villkorslöst skapar en form av emotionellt tomrum, låt oss säga, hos barnet, som behöver hålla och bära sig själv. Det kan även komma från fysiska eller psykiska trauman som övergrepp eller psykisk misshandel. Men hur pass aktiverat det limbiska systemet blir, vilket är en djup struktur i hjärnan där så kallade alarmcentralen ligger, så stressen, upplevelsen, gör att det aktiverar larmcentralen. Och det beror på hur chockartad den traumatiska upplevelsen är. Och anledningen till att jag säger upplevelsen är för att det handlar inte om händelsen. Det har vi inte trauma, inte händelsen. Men det är hur vi uppfattar händelsen i sig. Och ifall vi får hjälp att bearbeta den upplevelsen. Och befria oss själva från de stagnerade eller från de känslorna. Och det är när våra föräldrar inte var där för att hjälpa oss. Hjälpa oss bära den överväldiga känslorna. När de inte gav oss de rätta eller rätten att uttrycka känslor som ilska eller rädsla eller sorg. Som de stagnerade i kroppen. Som ett okänt emotion emotionellt sår kan vi säga. Som öppnas så fort det blir triggat. Men min erfarenhet är att ju allvarligare diagnosen desto allvarligare är de obearbetade traumat som vi bär på. Och det är vibrationen av den uttryckta emotionella känslorna som är fast i kroppen den stör den och orsakar dissonans i ett energiskt flöde i kroppen som behöver vara i balans. Och jag kallar det för vårt inbyggnad emotionella detox-system. Och ett exempel på hur det fungerar är min lilla dotter. För när hon var lite mer än ett år och började lära sig att gå det fanns så, såklart gånger som hon snubblade på sina egna fötter och ramlade och grät. Och som varje barn grät hon som om jorden höll på att gå under. Eh, för hennes gråt var, var hennes sätt att kommunicera med omvärlden. Och det var sättet att uttrycka sin smärta och frustration. Och vad min uppgift var där och då. Det var bara att lyfta upp henne. Hålla henne. Föra henne till säkerhet. Och se till att hon känner sig hållen och vakad över. Och hennes uppgift. Det var att gråta ut till sista pusten av gråt. Lämnade henne. Och den emotionella detoxen var över. Tills hon kom till. För den energin av eh, emotionerna lämnade kroppen och kroppens flöde återställer sig då till resonans. I takt med att vi blir äldre förtrycks den förmågan. Vi går miste om nödvändigheter, att uttrycka våra känslor, bli burna, hålla våra föräldrar. Kanske inte fysiskt men psykiskt och eh, hjälpa att hantera och förstå oss själva och omgivningen. Vi takt med att vi växer upp i ett samhälle som belönar resultaten och inte prestationen som jämför, som har förväntningar eh, blir budskapet att ditt värde är baserat på din prestation. Så när du presterar och får återkommande kritik trots dina försök på att vara tillräcklig kommer du undvikligen bli lämnad med tron att det är fel på dig. Och när du skiftar från att tro att dina handlingar är otillräckliga till att det är fel på dig är när den psykologiska brytpunkten sker. Men eftersom det är ett antagande blir det en misstolkning. Så, så fort vi misstolkar att vi inte är tillräckliga precis som vi är kryper känslan av att vi inte är önskade, älskade, tillräckliga och kapabla. Men eftersom vår självbild har att göra med vår inre idé om oss själva vilket har att göra med det förflutna och den förväntade personen vi tror vi behöver bli i framtiden kommer detta leda till att sinnet och nervsystemet hamnar i kampflyktläge eftersom sinnet kommer pendla mellan det förflutna och framtiden. Och detta påverkar då vårt beteende och vårt liv i alla våra plan. Dels det praktiska och dels det mentala. Det kommer påverka hur vi tänker, resonerar och till och med känner inför varje situation. Men våra tankar kommer ofta då cirkulera kring vad andra tycker och tror om oss. Och vi kommer övertänka och överanalysera. Och det är ett ytterligare ett vanligt beteende hos någon med dysfunktionell barndom. Och känslan av kontroll är ytterligare något vanligt. Då traumat skedde i det oförutsägbara. Det var när vi var oförberedda för den psykologiska käftsmällen. Det är då och den återkommande kritiken som ledde till att vissa känner skuld för att vila, slappna av och göra något som vi egentligen tycker är kul. Så vi presterar för att vara duktiga och vi försöker visa framfötterna. Och inte göra ifrån oss och visa att vi bryr oss för att idag är det nästan, vi antar att är man inte stressad så på något sätt så bryr man sig inte. Men eh, prestationen då har gått över från ett praktiskt prestation till ett psykologiskt och vi presterar för att ja vi söker bekräftelse men inte för att bli bekräftade att vi har gjort ett bra arbete vi gör det för mer för att säkerställa att andra inte ser oss så som vi ser oss själva otillräckliga och tron av att inte vara tillräcklig och de sekundära känslorna som kommer som skam, och skuld, och rädsla är vad vi egentligen försöker undvika det, det är den upplevelsen som kommer påminna oss om att vi inte är tillräckliga. Det är det vi försöker undvika. Och det är därför också att vi är rädda för att släppa taget. För att även om vi inte gör det fullt ut. Så finns det alltid där i bakhuvudet. Och med tiden så, så blir det ofta för tunga de här tankarna och känslorna. Och det blir för tungt och för jobbigt för oss att bära. Vilket gör att vi söker olika flyktvägar att lätta trycket på. Så vi utvecklar olika hanteringsmekanismer. Och det kan vara maten vi äter i form av socker, godis eller skräpmat. Det kan vara tv spelande eller scrollande i mobiltelefonen. Alkohol och andra droger är också en typ av flykt. Så vad allt det har gemensamt är att det ger en dopaminfrisättning i hjärnan. Och det är en signalsubstans som skapar en bra känsla. Så återigen en form av flykt, det blir en drog på någon vis. Men det blir en form av artificiell dopamin. Men vad dopamin vill ha det är mera dopamin och då hamnar vi lätt i ett repetitivt beteendemönster som kan gå från behov till beroende. Och inget av dessa beteenden har som intresse vad som är nyttigt, hälsosamt eller bra för dig. Det är för att det är ett nervsystem som är i kamp- och flyktläge. och Så länge det är det så kommer då tyvärr inte ja, magen producera magsyra som den ska. Och galla kommer inte utsöndras som det är menat. Nedbrytningen av maten kommer vara begränsad. Så när ofullständigt nedbruten mat är på väg ner till tarmen kommer inte näringen absorberas som det är menat. Så oavsett hur mycket vi än försöker komma till bukt med det ifall inte nervsystemet är i här och nu så kommer vi vara begränsade. Och även tarmbakterierna kommer påverkas negativt. Dels på grund av kosten men även att nervsystemet inte är i balans. Detta kommer leda till en obalans eh, i tarmfloran som i sin tur kommer påverka hela din hälsa på olika plan. Så vad jag beskriver är vad vi kallar för stress. Det normaliserade ordet som gör oss sjuka. Och en kronisk, inre, destruktiv stress är vad som är inblandat i alla kroniska sjukdomar, diagnoser och orsaker till för tidig död. Så med tanke på hur vi, hur vi lever är det inte konstigt att vi lever i en epidemi av mångt till exempel. Gynekologiska besvärde nio 9 av tio unga flickor upplever menstruationssmärta att de behöver ta smärtstillande varje månad. Och hur tragiskt är det inte att förhållningssättet till sin livmoder blir skev och blir negativ? Och det är allt fler par faktiskt har svårt att bli gravida. Allt yngre blir överviktiga. Allt fler barn blir diagnostiserade med autism. Och allt fler behandlas med antidepressiva. Så någonting har gått snett. Och jag tror att vi kollektivt har gjort det. Vi är helt enkelt på fel väg. Vi är på bekräftelsens väg. Och istället för att vara på självuppvaknandens väg. Och vad som är tragiskt är att det industrin rider på denna våg av osäkerhet. För vi blir fantastiska konsumenter när vi känner oss otillräckliga. Vilket är bra för ekonomin. Men vad jag ser är att vi har förlorat själen. För vi, vi har gått miste om glöden hos individen. Intelligensen, tron och övertygelsen. På att din kropp kan läka. Och istället börjar med att ta den för givet. För att sedan se det som en... En okänd anledning till varför den börjar bete sig som den gör. Och det är ingen som vet. Och att det är genetiskt. Men det är självklart att den kan. Att du kan och jag kan. Vi har inte varit, vi skulle aldrig varit här ifall kroppen inte hade förmågan att självläka. Vi hade ju dött ut för länge, länge sedan. Långt innan det fanns sjukvård eller läkemedel. Men den självläkande kraften är någonting som vi alla bär på. Och det är en viktig sak jag vill påminna dig om är att dina symptom inte är en brand att släcka för att fortsätta i samma beteendemönster som orsakade utvecklingen av symptomen. Se dem som uråldriga budbärare och visdom som försöker få din uppmärksamhet och säga att du är på fel spår. Så det svåraste i en läkande resa är inte att ändra vad du äter eller sova sova tidigare. Det svåraste är att sätta sig ner, blunda och blicka inåt och bli medveten om vad du egentligen tror om dig själv. Vilka känslor du bär på, vilka obearbetade trauman som fortfarande styr ditt liv och beslutet att, att du ska bli fri. Från allt detta för att leva ett liv i ett samband, i, i samspel med kroppen och inte mot den. Vi behöver lära oss att leva med den och inte på något sätt fixa den. Det är inte jag som fixar mig själv. Jag har väldigt mycket att lära mig av alla mina symptom som kroppen försöker kommunicera mig med. Och då måste du se symptomen och kroppens sätt som säger att du inte lever och talar din sanning. För ifall du ser dina symptom från rätt perspektiv kommer du också förstå att de är här för att hjälpa dig navigera i livet. De är på din sida, de är inte onda, kroppen är inte elak, den är inte jobbig. Och egentligen är det en väg du inte alltid vill gå, men det är en väg du behöver gå. I slutändan så kommer du vara tacksam över allt det här. Och du kommer inte alltid vilja äta en specifik kost eller ändra sömnrutiner, hoppa över middagar, säga nej till vissa vänner, sätta dig och göra andningsövningar, meditera, skriva tacksamhetsdagbok, tala om för dina föräldrar hur du egentligen känner. Men allt det här är nödvändigt. Du ser, att du behöver bli en version av dig där du tar tag i det här och börjar skapa förutsättningarna. Men i slutändan så behöver du också släppa den versionen av dig. Och tillåta dig själv bara vara. För det är lätt att fastna i en form av att vi pillar. Att det blir en form av distration, ytterligare distraktion. Att vi är där hela tiden och ska försöka fixa oss själva. Och det finns ingen tillit i det heller. Ifall vi är där och pillar hela tiden. Så den stora utmaningen blir då att göra allt detta och känna att, utan att känna att du begränsar dig och går miste om saker. För så länge du tänker på vad du egentligen skulle vilja äta eller göra, när, när du inte gör det som du behöver, det finns ingen harmoni i det. Det finns ingen balans. Så du behöver fullständigt förankra dig i nuet och i din resa och, i, och förstå att... Det är på det här sättet som du kommer bli den bästa versionen av dig själv. För så länge du tänker på vad du egentligen vill kommer inte vara i nuet. Men ifall du bestämt dig för att göra det som krävs, inte försöka, inte göra ditt bästa med det som krävs så kan jag tala om det för dig vännen. Det finns ingenting i hela universum som kan stoppa dig. Du kommer hitta din väg och du kommer bli bra. Och jag lever fortfarande i den andan. Att jag gör det som krävs. Jag har inga personliga preferenser över vad jag vill äta eller vad som jag behöver göra. Det är Vad jag behöver jag för att må så bra som möjligt? Och det är den vägen som jag vet också att emotionellt, mentalt och själsligt kommer jag må som bäst jag förstår att det kan vara överväldigande med alla förändringar som krävs för, för, för sin hälsa. Och därför vill jag då bara påminna dig om att ta en sak i taget. Ta det steg för steg. Och det, det absolut enklaste du kan börja med är bara att andas. Andas regelbundet, djupt, rytmiskt genom näsan. Och du kan göra andningsövningar varje morgon. Vilken del av min... Och morgonrutin och morgonrutin jag rekommenderar alla som kommer. Och det är fem minuter kan du bara sitta och andas genom näsan. Och därefter fortsätt att sitta ytterligare fem minuter och bara slappna av. Befinna dig i din psykologiska avslappning. Se det som en form av meditation. När det kommer till kosten, superenkelt. Ät riktig mat. Inga mänskliga påhitt. Drick bara vatten, te, grönsaksjuice. Därefter se till att sömnen, att du går och lägger dig i tid och sover minst åtta timmar. Och har du möjlighet till en motion så motionera minst tre gånger i veckan. Och se till att du får upp lite flåsen. Gör det så kommer du se att du kommer må så, så mycket bättre. Om det är några tillskott som du ska ta, se till att din d vitaminnivå är optimala. D-vitamin är absolut viktigaste vit vitaminen för kroppen. Därefter plats nummer två hamnar B12. Och den viktigaste mineralen det är magnesium. Så vänner, gör ni det här så kommer du se att du kommer skapa radikal förändring i ditt liv. Så med det så känner jag mig ganska så nöjd för idag. Jag känner att jag börjar bli lite hes till och med. Eh, känns bra att vara tillbaka och dela med mig av det här och såklart så önskar jag dig alltid, alltid allt det bästa du får jättegärna dela vidare det här avsnittet om du känner att det var färdefullt och ge mig också feedback önskar dig allt det bästa kärlek